0: Welkom bij de mystieke geheimen op planeet aarde. Fijn dat je er weer bij bent. Vandaag neem ik je graag mee op reis naar het verhaal van de tempeliers. De orde van de tempeliers, om precies te zijn. Wie waren zij? Wat was hun bedoeling? Wat is er gebeurd? Mijn naam is Patricia Mensink en ik neem je graag mee op reis. Het was 1099, toen het koninkrijk Jeruzalem werd gesticht door Godfried van Bouillon. Dit was het resultaat van een bloederige kruistocht, waarbij de meeste islamieten en joden die Jeruzalem bevolkten, werden uitgemoord. Godfried wilde geen koning genoemd worden, en hij noemde zichzelf beschermer van het heilige graf. Na zijn overlijden werd zijn broer Boudewijn I. koning van Jeruzalem. De Tempeliers werden rond die tijd opgericht door Hugo de Pans. Die koning Boudewijn I. Die breidde het koninkrijk uit over de havensteden, Ako, Sidon en Beirut en verwierf grote heerschappij over het graafschap Edessa. Dit bevond zich in het huidige grensgebied tussen Turkije en Syrië. En na zijn dood ontstond er een kort machtsvacuum dat gekenmerkt werd door oplaaiende vijandigheden. Honderden pelgrims werden vermoord door de Sarrakenen. En die Sarrakenen, dat is belangrijk om dat te benoemen. Een Noord-Arabisch volk dat zich lang heeft verzet tegen de Oost-Romeinse keizers en zich in de 8e eeuw al bekeerde tot de islam. In de loop van de middeleeuwen werd deze term uitgebreid naar alle moslims en later alle tegenstanders van de christenen. Arabisch, Persisch of Turks. En die Saracenen die waren beruchte piraten en plunderaars. Maar daarover op een ander tijdstip meer. Die Boudewijn I. Die werd in 1119 opgevolgd door zijn neef Boudewijn II. Graaf van Adessa. En het was dus een enorme onrustige tijd, want er waren dus honderden pelgrims vermoord door die Saracenen. En die Hugo de Panks die richtte de Tempeliers op in eerste instantie in 1118. Wie was hij? Die eerste grootmeester van de orde van de tempeliers. In eerste instantie is het belangrijk om je te realiseren dat hij ook vocht met Godfried van Bouillon. Die zichzelf dus de beschermer van Jeruzalem noemde tijdens de eerste kruistocht. Die Hugo de Pangs die richtte dus die orde van tempeliers op. En dat deed hij onder de officiële naam. De orde van de arme ridders van Christus en de tempel van Salomo. Hij werd waarschijnlijk geboren op Chateau, Pens, in de provincie Champagne. En hij was waarschijnlijk een vazal van Hugo I van Champagne. Even die naam onthouden, daar kom ik zo op terug. Hij begeleide hem dus tijdens die eerste kruig. En hij behoorde dus tot het gevolg van Godfried van Bouillon, zoals ik net benoemde. Graaf Hugo van Champagne bezocht Jeruzalem voor de tweede keer in 1108 met aan zijn zijde Hugo. Die uiteindelijk vergoed dus bleef in Jeruzalem. Hij organiseerde met negen monniken. Om zich heen. Een bescherming. Je moet je voorstellen dat Jeruzalem was vogelvrij. En hij had zoiets. We moeten alle pelgrims beschermen. Die langs de route van, de heilige, van het heilige land trekken. Dit naar aanleiding van Paus Urbanus II. Die hiertoe een oproep had gedaan. Peens benaderde Boudewijn II. Net benoemd. Met acht ridders en monniken. Twee van hen waren broers, de rest was verbonden door familie en bloedverwanten. En het doel was om de orde van Tempeliers op te richten. De andere ridders waren Godfried van Saint-Omar's, Payenne de Montdidier, Arscambaat de Saint-Angers, André de Montbart, Geoffrey Bison en twee mannen die geregistreerd werden onder de namen Ruzal en van de negende ridder bleef onbekend en eigenlijk tot op de dag van vandaag wordt gespeculeerd dat het graaf Hugo van Champagne zelf was. Mede omdat hij als grootmeester de orde leidde bijna twintig jaar tot zijn dood, en hij ontwierp een stabiele militaire en financiële organisatie. Daarover straks meer. Wie waren nou die Tempeliers? Het ideaal van de tempeliers was dus een leger van monniken. De ridders moesten een gelofte van kuisheid en armoede afleggen. Het moesten mannen zijn die geen ander gewin hadden dan een plaats te willen hebben in het paradijs. Mannen die hun hele leven wilden geven in een heilige oorlog. Ze zouden de naam arme ridders van Christus dragen, vernoemd naar de tempelberg in Jeruzalem. Die Boudewijn II die was eigenlijk al lang blij dat Hugo naar hem toe kwam, want hij was blij met elke hulp. Vandaar ook dat de Nieuwe Orde werd gehuisvest in de Tempelberg in een van de paleizen van Boudewijn II. De arme ridders van Christus kregen zo de bijnaam Tempeliers. Ze waren arm en ze leefden van liefdadigheid. In 1126, acht jaar na de oprichting reisde Hugo de Pangs met een delegatie tempeliers naar Frankrijk om steun te zoeken voor de nieuwe orde. Zijn doel was om fondsen te werven, maar nog meer was er behoefte aan mannen. Mannen die wilden toetreden aan de orde. Het liefst mannen van adel die getraind waren om te vechten en de spirituele waarden van de orde wilden onderschrijven. Daarvoor was in eerste in plaats het nodig dat haar erkend zou worden door de paus de orde dan. Het toetreden van de orde zou vergelijkbaar zijn met het toetreden tot een kloosterorde, waarbij geld en landgoederen aan de orde toekwamen. Bernard de Clairvaux, hij kwam in het spel. Koning Boudewijn II had de geestelijke Bernard de Clairvaux een brief geschreven waarin hij Paans en zijn orde introduceerde. De idealistische en invloedrijke ambt ...was onder de indruk van de denkbeelden van de tempeliers. De combinatie van geestelijke richtlijnen in combinatie met het ridderschap... ...was nieuw en sloot perfect aan bij zijn denkbeelden. Het leven in een kloosterorde moest volgens deze Bernard... ...een leven zijn van werken en toewijding. Het leven in een orde van de tempeliers zou de geloofstoewijding combineren... ...met het vechten voor het heilige doel. Clarveux had in het gelijknamige Clarveux... Een Sister Sensen-klooster gesticht, waarin de in het wit geklede monniken een streng en eenvoudig leven leiden. Een dergelijk beeld zag hij ook voor de tempeliers. Bernard begreep als geen ander hoe het was om geroepen te worden. Hij kende de behoefte van de mensen die op zoek waren naar goddelijke inspiratie en hij wist precies hoe hij de rijken en machtigen kon bewerken om hen geld en goederen te laten schenken aan goede doelen. De geïnspireerde Bernadette Clarevaux en de welbespraakte Hugo de Pans vormden een geweldige combinatie. Er werden fondsen geworven en mensen, mannen vooral, geen vrouwen helaas, alleen mannen, zochten aansluiting bij de orde. Stukken land in Vlaanderen en de champagne werden aan de tempeliers gegeven. Het geld stroomde binnen. Niet alleen vanuit Frankrijk en Vlaanderen, maar ook... De Engelse en de Schotse koningen waren gul en schonken geld. Er werden meer mensen dan ooit overtuigd om het zwaard op te pakken en te vechten voor het heilige land. Op 13 januari 1129 werd een concilie georganiseerd in Troyes, een plaats in de Champagne in Frankrijk. De toenmalige paus Honoraris II werd vertegenwoordigd door de bischop van Alpino. Naast een aantal andere bischoppen waren er ook edellieden uit de Bourgogne en de Champagne aanwezig. Hier werd de grondregel van de Orde van de Tempeliers vastgesteld. Grotendeels gebaseerd op de grondregel van de Sistesensen had Bernardus van Clairvaux de richtlijnen voor de nieuwe Orde nauwkeurig verwoord. Centraal stonden armoede, kuisheid en devotie. Met de acceptatie van deze grondregel werd de orde van de tempeliers officieel erkend door de paus. Officieel hoefden de tempeliers nu dus alleen nog maar verantwoording af te leggen aan de paus. Het waren fanatieke mannen. In gevecht gaven ze nooit op. Ze kenden geen genade en vochten tot de dood. Het geloof was hun motivatie het paradijs de beloning. Bernardus kwam dus met een grondregel... om duidelijk onderscheid te maken tussen moord en het bestrijden van kwaad. Het doden in de naam van God werd beloond. Het doden van een christen werd gezien als moord en bestraft met de dood. De taak van de tempeliers was dan ook in de eerste 150 jaar van het bestaan van de orde... niet zozeer uiteindelijk het beschermen van individuele pelgrims... op weg naar het heilige land, maar vooral het veiligstellen van het heilige land zelf... door het veroveren en heroveren van gebieden die door de islamieten werden bedreigd. En dit ging niet altijd goed. De tegenstander van de strijd van de tempeliers werd de jihad genoemd. De strijd tegen de christenen. Het eerste gezicht van de jihad... Was de islamitische generaal Saladin. Deze leefde van 1137 tot 1193. En hij was minstens net zo gedreven als de Tempeliers. Er zouden vele kruistochten volgen. En uiteindelijk kwam er ook een andere grootmeester. Er zouden nog vele grootmeesters volgen. Gerard riet voor. En Belangrijk is om je te realiseren dat we inmiddels al in 1187 zijn en Jeruzalem werd heroverd. Er zouden, zoals ik al zei, vele kruistochten volgen, maar tot een herovering van Jeruzalem kon het niet meer komen. Het lukte gewoon niet meer. Wel wist inmiddels keizer II tussen 1229 en 1244 via onderhandelingen het koninkrijk Jeruzalem te verwerven. De tempeliers speelden hier echter geen rol meer in. Ze waren niet betrokken bij deze onderhandelingen. De rol van de tempeliers in het Midden-Oosten leek uitgespeeld. Alhoewel ze tijdens de derde kruistocht in 1291 nog een rol speelden in de verdediging van de havenplaats Akko. Ze vochten zij aan zij met de bekende Richard Leeuwenhart. En die was hier heel erg blij voor. Na de val, zoals net genoemd, van Jeruzalem in 1187... en de oorlogen die daarop zouden volgen... waren de tempeliers in het Midden-Oosten bijna uitgemoord. De tempeliers die overwaarden gingen een volledig andere koers varen. En ze kregen dus meer politieke macht. Er gebeurde dus iets heel interessants. De tempeliers werden door Richard leonhard in bescherming genomen... Zij hoefden geen belasting te betalen. En in de loop van de jaren werden ze zo machtig dat zowel koningen als paus zich tot hun wenden voor financieel advies en ondersteuning. De macht van de term peliers was in eerste instantie te vergelijken met de macht van nu grote financiële instellingen. Men kon investeringen doen met geld dat bij hen in bewaring was gebleven... Men kon rente heffen over het geld dat ze uitleenden en ze hadden grote stukken land waarvan ze de opbrengsten ontvingen en ze hoefden maar een heel klein gedeelte van het kapitaal te gebruiken voor financiering voor de kruistochten. Als eerste in Europa schreven zij het concept pandbrieven uit en hun krediet was goed voor koningen en ridders die ter kruistocht wilden varen en manschap en uitrusting nodig hadden. De tempeliers werden, mede dankzij de geloog, gelofte van armoede, zeer snel een hele rijke orde. Die overal in het koninkrijk Jeruzalem en ook in Europa grote landerijen bezat. Ze waren dus zeer rijk. Dit kwam door de steun van al die edelen. Wanneer edelen namelijk toetraden tot de orde, legden zij een persoonlijke gelofte van armoede af en schonken de orde al hun bezittingen. Daardoor En omdat ze vrijgesteld waren van belastingen, werd de orde dus voor de belangrijkste financiële markt. Dus de bankiers. Ze werden eigenlijk, je kan het zo zeggen, als de bankiers van het Westen. Die schuldbrief, die pandbrief, dat is dus echt hun uitvinding. En nogmaals benoem ik dat omdat het zo belangrijk is om je te realiseren waar dit vandaan komt. Je moet je voorstellen dat we, hebben, we spreken over honderden jaren geleden. 1189 was de val van Jeruzalem. Dus al rond die tijd. De kruisvaders en de pelgrims hadden in de oriënt veel contacten met de plaatselijke islamitische bovenlaag. En de tempeliers raakten door al deze contacten bekend... Met wat vergeleken met het West-Europa andere standaarden over filosofie en wetenschappen van de Arabische cultuur. De ridders waren in staat om hun Europese tijdgenoten dus te helpen. En ook al deze rijkdommen zich eigen te maken. De inmiddels internationaal werkende orde vervoerde grote gezeld, geldsommen van en naar het Heilige Land. Het werd echt een internationaal bankiershuis. En zo stond de koning van Frankrijk zwaar in de schuld bij hen. En samen met hun groeiende machtspositie zou dit uiteindelijk de aanleiding geweest kunnen zijn voor koning Philippe IV van Frankrijk om de orde te laten vervolgen vanwege sketterij. Dit gebeurde na jarenlange politieke druk op de kerk waarbij de koning zelf twee pausen heeft laten vermoorden, zodat de vertrouweling van hem, paus Clemens de Vijfde, herkozen kon worden. Mijn excuses, niet herkozen, maar verkozen. Op vrijdag 13 oktober 1307 werden vele leden van de orde op bevel van Philips gevangen genomen. En beschuldigd van ketterij. Interessante, vrijdag de dertiende. In de plaatselijke bul Pastoralis Parimetari van 22 november 1309-1307 aan alle christelijke heersers werd de arrestatie van de tempeliers bevolen. Smede de namen van al hun roerende en onroerende goederen, die daarna aan de kerk vervielen. Dit bevel luidde in heel Europa een lange reeks van vervolgingen in. Nog even over die Philips. Waarom zat hij er, had hij er zo'n druk op? Hij had grote schulden. Maar ook wilde hij een nieuwe kruistocht organiseren. En de tempeliers wilden dat niet financieren. Hij keerde zich dus helemaal tegen de tempeliers met een list, omdat hij zijn eigen schulden dus niet kon terugbetalen. Die Philips, bijgenaamd de Schone, was koning van 1285 tot 1314. Hij was machtig vorst, maar hij, hij was zeer extravagant en had dus grote schulden. Hij had de belastingen namelijk ook al een aantal keren verhoogd, de munt laten devalueren... en hij eiste 24 maal, 24 maal dat de kerk 10% van haar inkomsten afstond. Belangrijk, 10% van de inkomsten, wat je nu ziet in heel veel stromingen, sectes, enzovoort, enzovoort, is dat ze vaak met de 10% komen. Zo zie je maar wat dat, waar dat vandaan komt. Ook dat weer tussen 12, 85, 89. Hij arresteerde dus bankiers en liet ze vrij als er losgeld betaald werd. En in 1306 liet hij dus beslag leggen op alle Joodse bezittingen. Op 13 oktober 1307 liet hij dus alle soldaten tegelijkertijd een inval doen bij de kastelen en de landgoederen van de tempeliers. Hoe de voorbereiding van deze actie geheim kon blijven is een raadsel. De tempeliers zijn waarschijnlijk heel naïef geweest. Misschien door hun rijkdom en status hebben ze het idee gedacht dat ze onschendbaar waren. Of misschien waren ze wel heel erg goed voorbereid en hebben ze al hun schatten in veiligheid gebracht. Feit is dat in die ene nacht ongeveer 2000 tempeliers in Frankrijk gelijkertijd werden gearresteerd, gevangen gezet en gemarteld. En onder druk van martelingen komen rare bekentenissen los. Waarvan werden de tempeliers precies beschuldigd? De tempeliers werden beschuldigd van ketterij en hieronder volgen een aantal bekentenissen. De tempeliers zouden het bestaan van Christus Maria en de Heilige ontkennen. Ze zouden zeggen dat Jezus een valse profeet was. Bij de initiatie zou het kruis vertrapt en bespuugd worden. Men vereerde een hoofd of een kat met drie hoofden en een duivel genaamd uh, en de duivel Bad homat. Sorry. Bad met. Men kuste elkaar op de mond, de navel en de billen. En dit waren uitingen van homoseksualiteit. Ze waren alleen maar geïnteresseerd in macht en geld. Ze spanden samen met de islamieten. Ze waren landverraders en spionnen. En die rol van die paus. Die paus, die Clemens de vijfde. Hij bezweek uiteindelijk onder de macht van Philips de Schone. Politiek gezien onderschreef hij dat de tempeliers te veel macht hadden verworven en hij wilde de orde hervormen. Hij zat echter in ballingschap inmiddels in Avignon en was volledig afhankelijk geworden van die Franse koning, die Philips de Schone. In 2007 heeft het Vaticaan een boek gepubliceerd met alle documenten uit het proces... Het bekendste document staat bekend als het perkament van Chinon. Hierin kan men lezen dat het bespugen van het kruis tijdens de initiatie van de tempeliers symbool stond voor de vernedering die de tempeliers moesten ondergaan als ze door de Saracenen gevangen genomen zouden worden. De ceremonie van het kussen stond symbool voor de totale overgave en gehoorzaamheid die de nieuwe tempeliers aan de orde verschuldigd waren. En in de documenten die vrijgegeven zijn in 2007, stond ook te lezen dat Clemens V de tempeliers op grond van deze verklaring niet wilde ontbinden. Maar dat hij gedwongen werd om de orde op te heffen, om de vrede met Frankrijk te handhaven en alle problemen met de kerk te voorkomen. Uiteindelijk onder druk ontbond de paus. De orde in 1312. In de gevangenispoort in Domme... hebben opgesloten tempeliers... een afbeelding van Clemens V in de muur gekrast. Eronder staat te lezen... Clemens V, de destructor of de tempelie. Hij heeft de tempeliers vernietigd. De laatste grootmeester van de tempeliers... Jacques de Molay... werd ter dood veroordeeld... En een Franse kroniekschrijver uit die tijd beschrijft hoe hij levend werd verbrand. God weet dat ik onschuldig ben, riep hij uit voordat hij stierf. En zeer binnenkort zal iedereen die ons valselijk heeft veroordeeld tot een einde komen. God zal ons wreken en inderdaad binnen datzelfde jaar stierven zowel Clemens de Vijfde als Philips de Schone. In de loop van de jaren zijn de verhalen over de tempeliers geromantiseerd. Er zijn nieuwe orde's ontstaan die zich baseren op de orde van de tempeliers. En vooral in de jaren 90 en 80 van de vorige eeuw verscheen het ene na het andere boek. En ook werden er verbanden gelegd tussen de tempeliers en de ark van verbondste graal en de heilige bloedlijn. Graham Hancock stelt in zijn boek het teken, het zegel en de wachters, dat de tempeliersridders achter de verblijfplaats van de Ark waren gekomen. Deze zou zich niet in de Tempelberg bevinden, maar was al in de tijd van koning Salomon in Ethiopië terechtgekomen. Volgens Hancock bevindt de Ark zich nog steeds daar. Lawrence Gardner zegt dat de Tempeliers de Ark hebben gevonden en mee hebben genomen naar Europa. En hij moet ergens liggen, in de kathedraal van Chatra. En ook zijn er allerlei historische gegevens. De tempeliers werden ondergebracht in de Tempelberg, de opgravingen zouden hebben plaatsgevonden voordat Hu de Pangs naar Frankrijk ging, de interesse van de geestelijke Bernard de Clairvaux voor de tempeliers en de tempeliers als beschermers van de heilige graal. In die tijd van de tempeliers ontstonden ook al die graalverhalen. Daar heb ik al eerder vorige week met jullie over gesproken. Feit is dus dat Cretan nooit zijn verhaal heeft kunnen uitmaken en dat het allemaal herscheven is. Ook werd er gezegd dat de tempeliers de koninklijke bloedlijn beschermen. 1982 naar aanleiding van het boek Het heilige bloed en de heilige graal. Deze kwam dus met een nieuwe introductie. En natuurlijk later ook Dan Brown met de Da Vinci code. Binnen de vrijmetselarij zouden documenten circuleren waaruit blijkt dat de vloot met de schatten van de tempeliers een paar dagen voor 13 oktober al uit de havenstad Rochelle was vertrokken. En Deze vloot verdween spoorloos. Wat de schat precies inhield is onbekend, maar er zijn talloze mensen op zoek geweest naar deze schatten, zoals jullie weten. Diverse onderzoekers hebben ook een schat gezocht van de tempeliers bij het mysterie van Oak Island. Op dit eiland in Canada zou zich een put met een schat bevinden. En in 1882 zou een steen gevonden zijn met het opschrift 20 feet below, 2 million pounds lie buried. Ondanks alle opgravingen is de schat niet gevonden. Want de put loopt steeds onder met water. De Tempeliers blijven een mysterie. De Tempeliers die voortgekomen zijn uit dezelfde religieuze idealisme, waar ook de kruistochten uit voortkomen. Wie waren zij? Het idee van monnikridders ridders was nieuw. En in het begin werd het zowel door koningen als kerk gewaardeerd. En na de val van Jeruzalem werden de inkomsten van de tempeliers meer politiek ingezet. In de middeleeuwen spraken zij tot de verbeelding. En eigenlijk is dat nog steeds zo. Want het ontrafelen van de tempeliers is een hele boeiende bezigheid... waar heel veel mensen zich nog steeds mee bezighouden. Ik heb een aantal dingen benoemd waar de tempeliers dus heel erg belangrijk in waren. Maar wat hoe is het nu met ze? Hoe is het afgelopen? Nou, dat weten we. Het was een zware een zware strijd. Zoals ik al zei, toen straks in de 12e eeuw ontstonden er ook allerlei andere ordes. Maar de tempeliers dat is toch wel echt iets heel erg bijzonders. Hoe het precies zit, dat gaan we nooit weten. Het enige wat we wel weten, is dat er gezegd wordt dat ze later stiekem zijn doorgegaan. Echt. Maar de officiële orde, die is in eerste instantie opgeheven. Wat is het geheim? Ik denk heel veel grote mysteries. En ik beloof jullie. Samen gaan wij het absoluut nog verder ontrafelen. Voor nu? Was jij vroeger een tempelier? Of zou jij nu een tempelier zijn? Wat is jouw kruistocht? Zou je meedoen? Wat is jouw eigen heilige oorlog? Ik ben heel erg benieuwd. Volgende week kom ik met een nieuw mysterie. Voor vandaag wil ik je bedanken voor het luisteren en tot snel. Dag.